1: Hola amigos, hola amigas, gracias por llegar a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Muy buenas noches, esperemos que estén escuchando este capítulo como tanto nos gusta. En sus habitaciones, con auriculares, de noche y con la luz apagada. Si no es así, igual los invitamos a disfrutar de una historia particular. Porque suelen llegarnos mensajes a través de las redes sociales donde nos dicen... ¿Por qué las apariciones, los fantasmas, la actividad paranormal siempre sucede en casas? En casas grandes, oscuras, húmedas. ¿Qué es lo que ocurre con los departamentos? Hemos tenido historias de algún departamento y hoy venimos con más. Hoy te vamos a demostrar que también en ambientes muy pequeños se hace insostenible poder vivir con actividad paranormal.
0: de misterio es divertido asustarse a veces no
1: Facundo buenas noches bienvenido a martes de misterio un placer saludarte ¿cómo te va?
3: Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que todo muy bien, me alegra poder estar en tu programa, que siempre lo escucho sin es la bomba.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias amigo. Estamos llamando a la provincia de San Luis. ¿Exactamente dónde nos
3: podés decir? Estoy en el norte de San Luis, es un pequeño pueblo, se llama Luján. Mira. Se encuentra más o menos unos 120 kilómetros de capital. Y te da una idea que este pueblo es conocido como el pueblo de las 72 brujas
1: Nosotros estamos llamando a Luján, San Luis ¿El pueblo de qué? De las 72 brujas De las 72 brujas Bueno, atención amigos grandes investigadores y seguidores de Martes de Misterio Les hablo a ustedes que les gusta googlear también nuestros casos y pueden buscarlo. A lo mejor en internet podemos encontrar algo de eso, ¿no?
3: Tal vez, esto es una... más bien ¿eh? la historia que vos vas conociendo cuando llegas al pueblo. Ajá. Eh, es conocido entre todos los vecinos de acá, de la localidad. Vos hablas de brujas y medio que te miran feo porque siempre es una tía, una abuela, una mamá. Claro. Entonces por ahí no está muy bueno tocarle mucho el tema, viste. Ah, mirá vos. ¿Viste?
1: Bueno, muy bien. El pueblo de las 72 brujas, ahí estamos. ¡Qué magnífico esto que vamos a hablar, eh! ¡Qué magnífico! Comienza esta historia tuya, amigo, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años tenés,
2: vos?
3: Yo tengo 26 años. Ahora, bueno, el próximo mes cumplo 27. Muy y bien. Y más o menos mi historia es como en de la mano de mi hermano mayor, Jeremías. Sí. Que siempre fue muy fanático de la demonología de chicos somos muy muy pequeños sí. Siempre era de leer libros de Hablarme del tema Especialmente de muchos cursos Por eso fue ya una avanzada edad Pero ya de pequeño siempre fue la, la situación de Hacer juegos de copa De probar, de meternos en eso Y a mí me pasa Una particularidad que no me pasa acá En, en Luján, esta primera historia La primera vez que sucede algo Me sucede en Mendoza Mendoza capital, Sí. Porque yo me fui a hacer operar en su momento de un quiste de armóides, de enojo. Ajá. Y se alquilamos con mis padres, se alquilaron un departamento. Esto es en el año 2008. Es decir, que aproximadamente, si no me equivoco, habré tenido 14 años. Sí. O sea, que ya era alguien grande, digamos, comprendieron que pasaba, entendía bastante. Ese día que es de la operación. Y es una operación sencilla, rápida, con una anestesia local. Te lo voy relatando así como para que vamos entrando un sí. poco del ambiente que me, que me, me Por pasó. supuesto, por supuesto. Me acuerdo que voy volviendo al departamento, que tenía el ojo vendado. vamos a, a este, era, en un departamento que me teníamos escaleras, subimos las escaleras. Estaba mi mamá, mi papá y un muchacho que es el que acompaña siempre como el empleado de la familia y estábamos los tres a ah, los cuatro en, en Mendoza sí. ahora le llamo al departamento lo voy a ubicar en el, el ambiente vos entrabas ahí nomás a mano izquierda tenías el baño mano derecha tenías una espe una cocinita pequeña que no, no era dividida era parte de todo el comedor tipo cocina comedor pero ahí nomás a la entrada tenías a la derecha la cocina que ese tipo de vidor, división, un, una barrita pequeña. Ahí nomás tenías una un tele, una mesa redonda esa blanca de plástico, un pequeño sofá-cama. Lo que hacía el separador eh, de una habitación a otra era un enorme ropero que llegaba al techo y dejaba un pequeño espacio que hacía de puerta, digamos, para la, otro, para la otra habitación, donde estaba la cama de dos plazas. Me acuerdo que yo llegué, ya medio mareado, ya medio pasando la anestesia, y era anestesia local, o sea, que no es que tenés una... que eh, estás ni recién des, eh, despertado o despierto de, de la operación. Había pasado, solo una hora, hora y media. Y yo me ubico en la habitación grande, o en la habitación de dos plazas, me acuerdo, en la cama, y me siento frente al ropero. Me acuerdo que ese ropero... Tenía tres tres espejos, o sea, de las tres puertas de insora hacía tres espejos. Lo recuerdo y lo, lo revivo, sinceramente. Me acuerdo sí. que estaba sentado ahí frente a ese espejo y me estaba viendo, me acuerdo, me veía eh, la venda del ojo, me, me estaba viendo, escuchaba a mi mamá que hablaba con el muchacho que me limpia, me estaban ordenando, estaban... Eh, acomodando las cosas porque recién llegábamos y cuando me, me estaba observando con, de forma casi transmutación empiezo a verme a mí mismo sin ojos como si, bueno, los ojos fuesen dos huecos, dos orificios vos te veías así, reflejado en los espejos del... exactamente ropero y no lograba entender así, porque ¿por qué es tan anormal extraño, era ver, era como, me estoy viendo sin ojos, estoy imaginándomelo, sí. estoy jugando con mi mente, estoy tal vez un poco eh, anestesiado, pero me veía sin ojos, claro y de repente mi rostro cambiaba al de un viejito y se cambiaba al de una anciana, los dos sin ojos, o sea, era siempre verme sin ojos ese en, cambio en esto pasó, no sí. sé si tardó un minuto me, este, este estaba sentado en la cama mirándome en el ropero y fue como un quedarte en shock mirándote un rato y, y verme sin ojos y al segundo ver a un anciano sin ojos y al los, otro segundo más ver a una anciana así, o, sin ojos y no, no reaccionaba no tenía una no, no había forma de no era simplemente verlo verlo no sé cuánto habrá pasado cuántos segundos habrá pasado pero de repente de lo que hacía ese, ese espacio de puerta aparece una nena una nena rubiecita vestida de blanco me acuerdo pero lo, lo que es. Lo que más me impacta. Sí, sí, sí.
1: sí. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Podés contar hasta no. donde querés porque te empieza a cambiar el aire de la respiración y se te nota. En ese momento. A ver, para ayudarte un poco. En ese momento, ¿había alguien con
3: vos? ¿Facundo? No, no, no. En la habitación no. Nadie. Están, estaba mi madre y el muchacho, digamos, del otro lado del ropero ¿Me Y aparece una nena de manera muy despacito. Entra. Y, y su mirada es una mirada que no te dice nada una, una mirada vacía ¿no? es que no tienes es una mirada es una mirada vos creo, vos cuando miraste a la persona ves algo ves, sentís lo que sí. puede transmitir era, era una, una mirada vacía hermano Facundo yo te quiero
1: preguntar lo siguiente perdón que te detenga en el relato pero Sí. esa nena vos la ves que entra a tu habitación
3: exactamente bien ingresa
1: ¿Vos, vos estás sentado en tu cama Para repasar todo el momento Vos estás
3: sí. sentado en tu cama Yo estaba Fren... sentado en la cama Mirándome al ropero Mirándote al ro... Veía como mi, mi rostro se transmutaba En la imagen okay. Estaba viendo y, y fue en ese mismo momento Que yo me veía como mi rostro cambiaba de A un anciano sin ojos Eso. Cambiaba a una anciana sí. sin ojos Sí. Y, y ahí veo y se me pone la piel de gallina como en ese momento. ¿Cómo entra esta nena? Vestidito de blanco. No sé si era de época, pero era de este tipo. Vestidito delicadito. Sí. Rubiacita. A la nena
1: vos la ves que entra a tu cuarto. No la ves reflejada en el ropero.
3: No, no, no. no. Entra. Y o sea, entra... de repente aparece. Sí. Del costado, digamos. De...
1: Pero entra sí. por la puerta de tu cuarto. Claro, entra Bien. por la puerta, o sea, Bien. viene
3: en dirección como si hubiese ingresado al departamento, pasaba el comedor y e ingresaba a la pieza al a cuarto, tu pieza. A
1: la... Cuando entra la pieza, te puedo asegurar que estamos todos con vos ahí, es una locura, si cada uno de los que está escuchando está imaginando este momento, es una locura, porque te vemos a vos con ese reflejo
3: en el espejo del placar, y de golpe y aparece una nena. Yo la miro, ella entra ya sabiendo dónde yo estaba parado, sentado. Sí. O sea, como con la mirada fija en mí. Ella entra y te mira a vos. O sea, ella entra ya mirándome, o sea, es como que vos ya no sabés dónde está ubicada tal persona y ya entras sabiendo dónde va a estar. Claro. Ya que entraste y te miro, con sí, sí, sí. mirada al frente y te busco. Es como que ya estaba, ya sabía que estaba ahí. Sí, ¿cómo era la cara sí. de ella? Pero Preciosa la nena. Era una... Carita redondita, bien dientes, rosadita, sí. era que era... Pero no te transmitía para nada algo lindo, o sea, si, ah. si te hago una expresión física, ¿eh? era una vega, nena. Claro. Pero era muy, demasiado extraño la mirada, ¿eh? era una mirada vacía. ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre
1: a partir de ese momento?
3: Si, se queda ahí en la puerta, un par de segundos, y yo la Trato de entender que alguien ingresó, tal vez una nena, porque un departamento donde no había varios departamentos. Entonces me acuerdo que le digo a mi mamá, a uno que estaba ahí, le digo, ¡Má! mami, qué hijo, qué pasa. Hay alguien, ¿quién estamos acá? Le pregunto. Yo, este, está acá Juancito, que es el muchacho que estaba acompañando. Tu papá se fue a comprar cigarrillos. Cuando termina esa frase, la misma nena retrocede en sus mismos pasos para el comedor. O sea, como que se asomó, estuvo ahí, dije, pregunté quién estábamos, y entonces se, se, se vuelve para atrás, o sea, vuelve en sus propios pasos. Y yo le pregunto, ¿vino alguien, mamá? ¿Vino alguien? No, hijo, estamos, estamos nosotros, fácil. no y Me quedé ahí. Pero creo que lo colgado de la situación no me permitió decirle, hey, hay una nena acá.
1: Es así. a ¿Vos eso no se lo podés atribuir bajo ningún punto de vista a un efecto de la anestesia? No.
3: Y la verdad es que no. no. Yo muchas veces lo pensé, pero... De... A ver, lo pensé en el momento, pero bueno, los hechos siguen. Y lo increíble es que en mi memoria, en mi recuerdo de ese viaje a Mendoza, básicamente se representa en estos momentos, en el momento del departamento, el cual ya no recuerdo más nada pasa en la tarde, creo que hice, no logro, trato siempre de recrearlo, y no logro acordarme, me acuerdo siempre de estos momentos puntuales, mm. que es en este momento de la tarde, que habíamos vuelto el doctor Saldívar de Mendoza, mi de su de la nena, y mi cerebro acá no recuerda más nada hasta la noche, Claro. Esa misma noche, me acuerdo que estábamos terminando de comer pizza en el comedor En esta especie de comedor, me acuerdo que estaba la mesita blanca, el televisor Un televisor sobre, de verdad, viejo, cuadrados, grande uh
2: -huh.
3: Y estaba viendo tele y se corta la luz, ¿viste? Entonces me acuerdo que mi mamá me agarra, me dice que nos vamos a acostar o a recostarnos Al sofacama, cama, que daba contra la pared, bien pegado al rapero entonces, para que tengas una idea, estábamos como mirando al frente del tele, a, a la izquierda tendrías el ropero, bien pegadito. Entonces, cuando estábamos en el oscuro ahí, mi mamá estaba hablando por teléfono con mi hermano, que estaba en San Luis, contándole cómo había sido la operación, todo lo que había pasado, que hay mucha la tarde. y vuelve la luz. Y bueno, mi mamá es una persona especial, le encanta estar en el oscuro ya por la naturaleza. Entonces, tiene una pequeña luz prendida. De, de la cocinita esa especie de pequeño foquito que iluminaba muy poco era una luz casi tenue la que daba en, en la habitación estábamos, bueno, yo estaba ahí escuchándola, el tele en ese momento ya estaba apagado, de uno para el otro, desde el baño a un paso casi ligero, aparece de vuelta la nena.
1: No, por favor otra vez en el mismo día
3: lo, lo que a mí siempre remarco y que me, me llama siempre mucha atención es que ella aparece mirándome fijamente, o sea, sabiendo dónde iba a estar yo.
2: Sí, sí.
3: Como buscándome con la mirada, o sea, es como ya sabiendo que estoy ahí sentado justo en la esquina y la veo a la nena y ya, ya era demasiado, estaba yo viendo a la nena y mamá, si ya no me va y por teléfono como si no pasara nada. Y me dije, mamá, mamá, qué hizo qué. Hay una nena. Ahí mamá, ahí, y me señalaba la cocina. Y me acuerdo que se, se empezó a cagar de risa y le dice, no, no, Jere. Me dice, ¿cómo era la nena? Y, mamá, es rubiecita, mamá. Mamá, hay, hay una nena, ¿no, no la ven. Me acuerdo que al lado de la nena estaba Juancito limpiando, como si no pasara nada. Claro, porque para él y no había nada. Ahí, claro. mirándome pero me voy acomodando, como para levantarme en la nena, vuelven sus pasos para el baño, ¡pum! de una manera casi veloz, no no es que se da vuelta y se va, es como en la misma posición que se encontraba, vuelven en sus propios pasos hacia el baño, que es petrificado en ese momento. Uh -huh. Entonces me dice, ah, vamos al pasillo a rezar, y la mamá me encanta rezar, ese poquito soluciona todo rezando, viajamos, rezamos, me acuerdo que en ese momento eh, salimos al pasillo a rezar. Y estábamos como Era un pequeño pasillo. Me acuerdo que era una alfombra roja. Y íbamos y veníamos en el mismo pasillo. Me acuerdo que mi mamá me iba dando la mano. Íbamos caminando. Y cuando iban en el ida y vuelta rezando el Ave María, me acuerdo que a, a, mi, a mi lado, a mi, mi mamá estaba en la izquierda, y a mi derecha sentía como un suave roce frío como, como quien te quiere buscar la mano y sentía como me iba rezando, rozando a mi derecha algo frío frío pero muy muy frío y yo casi tratando de pispear sentía que sentía que estaba la nena a mi lado acompañándome el paso y mirándome
1: no la veías pero la sentías
3: claro entonces fue como que empezó a pispear pispear y, y sí evidentemente me veía los los el vestidito que se movía a mi par y sentía el roce de su manito y, y él sentía un escalofrío por la espalda como si me arañaran como no sé un sudor helado que me transpiraba por atrás pero no no estaba transpirando era la sensación de escalofrío y, él, y el rezar más fuerte le, lo sentía que me tocaba más entonces fue un vamos adentro tengo sueño le digo ¿verdad? como para acostarme
1: claro Sí, cortar ese momento.
3: Claro, y, sí. la, y la niña me acompañaba ida y vuelta, ida y vuelta. Nos vamos a dormir, en ese momento ya no me acuerdo qué pasa. Yo no le digo nada mamá que, a, que lo que está, evidentemente ya se me habían cagado de risa, no no, no no cuento más nada de esto. Y era una, tengo que ir al baño, me daba con la puerta abierta, no me calentaba, me mm, había animado, claro. no quería, no quería claro. estar. Solo
1: no, no, ni en pedo. No, ni loco, claro. Antes que sigas, repetime, sí. ¿dónde ocurría esto específicamente? ¿Qué
3: lugar era? En Mendoza Capital, sí. en un departamento.
1: ¿En un departamento?
3: No te puedo, no te puedo decir las carnes porque era tenía 14 años, niño. No, ni no, no, no. no. Que, Está que estaba... perfecto.
1: Era un departamento que ustedes alquilaban. Claro, alquilamos Bien. solo
3: por ese momento, para ir a, a hacerme la operación y volver. Sí, sí, sí. sí. No, por eso
1: quería no, de... destacarlo. Quería destacarlo sí. esto, porque es increíble. No estás hablando de una casa donde ustedes ya vivían y empezaron a pasar cosas de un día para otro, de golpe. Claro. No, que es un departamento claro. que ustedes alquilaron especialmente por tus días de operación. Bien. Exactamente. Es demasiado. Demasiado, completamente. No. ¿Qué pasa de madrugada entonces, Facundo? Es
3: estaba dormido en me madrugada, me despierto, un terrible dolor de cabeza, muy probablemente sea en la... la el hecho de que se me estaba pasando eh, el, el, los calmantes. Claro. Ponele, porque me acuerdo que estaba lloviendo, era una tormenta torrencial en Mendoza. Dormíamos mi papá, mi mamá al medio, y yo justo pegado al costado, al lado del ropero. Sí. Me acuerdo que estaba como dándole la espalda al ropero y mirando a mi mamá. O sea, bien de costado, bien al orido, porque la hora que no entrábamos éramos tres grandones, teníamos una cama muy pequeña, de dos plazas, y cuando me despierto, la veo a, a la cabecita de la nena, como mirándome desde arriba, mm. ¿entendés? Sí,
1: claro. Y, abrí los ojos y estaba ella mirándote, frente claro, a tu cara.
3: pero es como que de, de costadito iba mirándome desde arriba, o sea, yo de reojo la podía ver, ah. y lo ilógico es que era una cama bastante alta. Y que yo esté de costado dando la espalda, físicamente me, me sería imposible ver la, la cabeza.
2: Uh -huh.
3: Y yo la no estaba viendo, o sea, lo que me da a entender que es esa imagen eh, estaba flotando, por lo menos, estaba levitando. Uh
1: -huh.
3: Y fue un mamá... mamá Otra, vez.
1: Otra vez mamá, mamá
3: por favor. Claro. Mamá, mamá. Es decir, un huevón de 14 años, que un niño, un grandote. Claro. Mamá, y la verdad que mi vieja se movió, me metió un codazo justo en el ojo que me operaron. Pero nunca fui tan feliz en mi vida que me... se despertara. Y ahí es cuando prendió mi papá la luz y ya no estaba más. Y ahí me dormí, al otro día volvimos a la clínica, me revisaron, me hicieron pruebas. Estaba todo normal. Y nos fuimos a San Luis. Y ahí concluye la historia de la nena. No pude tener ninguna explicación, era como un lugar de paso en ese departamento porque era increíble que hubiese esa actividad de esa manera
1: La verdad que algo debería ocurrir porque aparte a vos no te había pasado nunca en la vida y después no te volvió a pasar
3: Con la nena, no Claro Después el otro año ¿verdad? Eh, me voy a estudiar a Córdoba y alquilamos un departamento que era en ese momento lo estaba alquilando una señora uh -huh. que bueno habían mandado a la a hermana y otra señora más grande hermana mayor al geriátrico sí. porque bueno supuestamente no la podían cuidar entonces bueno la tuvieron que trasladar a un geriátrico y que querían alquilar el departamento uh
2: -huh.
3: en ese departamento me pasaron varias cosas y yo vivía solo en el departamento ese me acuerdo que ver, vos entrabas al departamento era una cocina comedor tenía un balcón que estaba como, con, era un solo balcón que conectaba la habitación de la, de la pieza, la única pieza, que estaba, más a la derecha, entraba, fue otra habitación, para que des una idea, lo primero que veía era un pedazo de crucifijo enorme al centro de la cama. ¡Wow! Era, y bueno, me acuerdo, en ese departamento, los primeros días, todo bien, no sé si llegó a la semana que yo, me acuerdo, yo lavaba las ollas, de la, lo que cocinaba y la dejaba... En la, en la mesa de la cocina, para que se escurriera, y al otro día lo guardaba abajo. Y me acuerdo que una madrugada me despierto, pero con un ruido, hermano, de ollas, pues yo se he caído en una alacena, básicamente. Y yo me desperté y dije, me entraron a robar.
1: Primero lo que y pensás era... es eso, totalmente, claro.
3: Me, me entraron a robar, y dije, me sí. me acuerdo que, eh, yo tengo bueno, en la habitación mía... Eran con puertas ventanas, o sea no había la pared, eran dos puertas ventanas que tenía en la, en la cocina y, y otra puerta ventana en la habitación. encima acuerdo yo salgo por la, por la puerta ventana, me asomo a la cocina a ver si había algo o alguien y no había nada, hermano. Increíble el miedo que tenía. Eso fue la primera noche y me pasa eso. Me acuerdo que una, una noche en las que me quedo solo yo tenía el costumbre de cerrar las puertas de, que daba al comedor y las puertas que daba al baño. Varias noches en las que yo me despertaba a la madrugada y las puertas del baño y del comedor estaban abiertas.
1: Imposible claro, que eso ocurra, claro.
3: Las, sí. las primeras veces era bueno, las cerraduras son malas, pero, pero era siempre despertarme 3 y cuarto, 4 menos 20. Siempre en la franja de las 3 de la mañana Y, y no me podía dormir más Pablo yo cursaba la facultad Y no iba porque me dormía recién mm. A las 8 de la mañana Y me volvía a dormir
1: mira el departamento no, no te dejaba dormir
3: No me dejaba dormir hermano Después Me empecé a despertar Y era a despertarme Con el reflejo inmediato de que el crucifijo Se me caía en la cara
2: claro. y Me
3: despertaba, me acuerdo que me desperté Cayó el crucifijo al lado mío, así, lavándome casi en el ojo. Me, acuerdo, me desperté así con el crucifijo, se cayó. Las puertas abiertas, pero no es que me abre un poquito, porque mal cerrada, abierta, bien abierta.
2: Abierta, claro.
3: Y era un escalofrío, sentía, la, la habitación estaba helada, 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 helada. Y me acuerdo que empezaba a rezar, a rezar, a rezar, y era como que algo te envolvía. En ese departamento, cada vez que rezaba, sentía como me, me abrazaban, como que me molestaba, no querían que rezar, y era rezar, 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 hasta que se hiciera la madrugada y dormir, eran pasar 3-4 horas sin dormir rezando,
2: sin
3: mm. moverme en la cama. Y me acuerdo que yo estaba en ese momento saliendo, salía con una chica, que era de San Luis, que ya viajaba hasta Córdoba para verme, que era ella. Vio una sombra detrás del televisor, algo que se largó a dorar, desesperada. A mí me tiraron de la cama, teniendo la ella encima mío, durmiendo. Me jalaron de la cama y me tiraron, no sé, casi hasta la punta de la cama.
1: ¿Todo en el mismo departamento?
3: Todo eso pasó en el departamento. Ya era una situación de que yo era salía de, de, del departamento y era una persona re tranquila, re contenta, re feliz. Y volví al departamento y era como que... ...y me veía el mundo abajo hermano... ...era una depresión adentro... ...era como que... ...me sentaba a comer... ...sentía como cortaba la comida con los cubiertos... ...me masturdía, ...estaba siempre en el oscuro... ...era una depresión estar adentro hermano... ...era como que... ...todo estaba perfecto afuera... y ...entraba ahí y se me... ...me, me deprimía... ...me caía una tristeza... ...siempre ...me despertaba a la madrugada... Estaba en las puertas abiertas... qué casualidad... ...digo
1: justo en dos departamentos que alquilaste, que no vivís en tu casa y te pasa con dos departamentos que, que alquilás, ¿no?
3: Claro, bueno, después de eso yo me vuelvo, básicamente, todo, no no terminé el año y la verdad que si tengo que dar motivos es porque no, no aguanté. Claro. Y no aguanté estar ahí. en esa me imagino. Y creo que si hubiese vivido en otro lado hubiese sido distinto para mí, pero era que tenía una angustia tal en ese departamento que me dieron todos los motivos para volverme.
1: Facundo, te hago una consulta. Eh, repetime, entonces, el primer y el segundo departamento, bien, ¿dónde fueron? El primero fue en el, Mendoza,
3: ¿no? El primero fue en Mendoza, capital, sí. Bien. En el pastor de la nena. ¿Y el segundo? En Córdoba, capital. En Córdoba, en, capital. Bueno, ahí creo que fue mucho, muchas veces, muchas cosas. Claro. Entre que se me abrían las puertas, se me caía el crucifijo, me eh, entrada ahí era depresivo, sí, eh, sí, hablando sí. por teléfono, ver, sentir voces en mi cabeza diciendo que saltara del balcón, pidiéndome que saltara,
1: no, había voces que te pedían que saltes del balcón,
3: exactamente, estaba, estaba como te digo, estaba hablando con mi novia y sentía como que alguien me abrazaba por atrás, Entonces, toda esta parte la estoy eso es lo que me contaron, de lo que escucharon, yo casi no me acuerdo de este momento. Ah, esto te lo contaba tu novia. Claro, que yo mm. le decía, ¿y si salto? ¿Qué pasa si salto? ¿Cómo que va a saltar? No, ¿cómo vas a saltar? Sí, me, me, me piden que salte, decía.
1: Qué bárbaro, Facundo, qué situaciones. ¿Cuánto tiempo vivís en ese segundo departamento?
3: Y desde enero, ah, no sé si llegué a, a septiembre
1: no llegaste a un año, medio año más o menos habrás estado ahí claro. y ahí te volvés a San Luis otra vez porque no aguantas más exactamente qué bárbaro, qué historias, estas historias sirven y me encanta que así suceda, porque a veces hay algunos memes que dicen, las historias solamente pasan en las casas grandes, en casas embrujadas, grandes, siempre viejas, antiguas en cementerios, bueno no acá tenemos dos historias en dos departamentos ¿qué me cuentan ahora? tiramos al diablo esos memes para certificar que en cualquier lado puede haber una extraña actividad muchísimas en este caso como las que vivió Facundo ¡Qué impresionante Facundo grandes historias nos has contado con tu mamá de testigo con hermano, con tu novia, con amigos increíble todo Facundo
3: Quiero agradecerte el espacio De poder contar esto Y, y realmente eh, Uno por ahí trata de darle explicaciones A las cosas Pero hay cosas que cuando pasa hermano Es es algo muy loco No no, no encuentro explicaciones o sea, Por ahí uno dice bueno, ¿Por qué me hiciste tal cosa? ¿O ¿Por qué no no reaccionaste de tal manera? Y no se puede Te juro que no se puede, claro. la situación te come Te gana Y creo que normalmente a todos les pasa esto Es como que algo que te pasa Y no tiene... No hay forma ni no
2: tiene lógica. No, claro.
1: Bueno, para eso estamos aquí, para recibirlos, escucharlos y en este caso seguir atentamente tu historia. Amigo de San Luis, un abrazo grande al pueblo, ahí a Luján. Ha sido un placer tenerte en nuestro club de amigos, de los que nos gusta creer. Un gran abrazo, Facundo. Gracias. Te
3: mando un abrazo. Muchísimas
1: gracias por todo. Adiós, hasta luego. Y así pasaba Facundo, alguien más que decidió confiar en nosotros y contar su historia Facundo de San Luis y de cualquier parte del mundo lo pueden hacer nos buscas en redes sociales arroba martes de misterio estamos en Instagram, Twitter, en Facebook nos mandas un mensaje privado y nos alertas que tenés tu historia para contar y seguramente muy pronto quien se siente en este sillón imaginario seas vos en el próximo capítulo mi nombre es Martín Echevarría muchas gracias por su atención.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.